0: E nessa noite nós vamos estudar o quinto mandamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Aqui está o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento, é a quinta palavra mais importante para a vida. Eu disse hoje pela manhã, que se nós sintetizássemos cada mandamento que temos estudado numa palavra, nós encontraríamos o seguinte, preste atenção, no primeiro mandamento nós encontramos a ideia de exclusividade, eu sou o Senhor, o teu Deus. No segundo mandamento nós encontramos a ideia de imagem, não farás para ti qualquer imagem de escultura. No terceiro mandamento, nós encontramos a ideia de reverência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No quarto mandamento, hoje pela manhã, nós encontramos a ideia do Shabá. O respeito, a reverência ao tempo. E agora à noite, quando nós vamos tocar no quinto mandamento, a palavra que sintetiza o quinto mandamento é a palavra família. E é por isso que todo culto esta noite, os seus cânticos, as suas orações, as suas intercessões, estão girando em torno da família. Eu quero dizer a você que os Dez Mandamentos constituem o único texto da Bíblia escrito pelo próprio Deus. Ele não mandou ninguém escrever, ele não inspirou qualquer profeta, mas foi o próprio Deus que entregou a Moisés... As duas tábuas contendo os dez mandamentos e disse, e entrega esta ordem ao meu povo. E esse quinto mandamento é o primeiro mandamento com promessa. E ele mexe, gente, na nossa ideia de família. Honra a teu pai e a tua mãe. E nessa noite eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo. E você vai viajar em direção à tua história, a história da tua casa... A história da tua família, a história dos teus pais, a história daqueles que criaram você e que te deram toda a sustentação de vida para que você chegasse aqui hoje à noite. Falar dos dez mandamentos, especificamente sobre o quinto mandamento, é falar da nossa história, da nossa formação, é falar de dentro das nossas casas, gente. Interessante que eu estava estudando a palavra honrar. O que significa a palavra honrar? E ela vem de uma palavra hebraica que significa cabode, e cabode é glória. A mesma raiz, cabode para glória, é a mesma raiz para honra. Eu posso dizer também nesse texto que nós temos que dar glórias àqueles que foram tão importante à nossa vida. Honra a teu pai e a tua mãe. E eu quero trazer aos irmãos o que isso significa. Eu quero tentar expressar nesses breves momentos que nós temos de reflexão essa noite. Expressar aquilo que eu tenho entendido do que significa honrar pai e honrar a mãe. E eu quero que você anote isso no seu coração. Primeiro, honrar pai e mãe é reconhecer a autoridade. Este mandamento nos ensina sobre o princípio de autoridade. Eu não posso esquecer, logo no início da minha vida cristã, quando um grande homem de Deus veio ao Brasil chamado Léo Ekoi. E Dr. Léo Coy apresentou naquela ocasião um estudo sobre princípio de autoridade. E gente, aquele estudo marcou a minha vida. Quando ele estava mostrando que nessa vida e nesse mundo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância e em todas as épocas, sempre haverá alguém sobre nós sempre haverá uma figura exercendo autoridade sobre a nossa vida. seja os nossos pais, nosso professor, nosso chefe no trabalho, o nosso pastor, o guarda no trânsito, ou qualquer outro tipo de autoridade. E nós temos que aprender como lidar com as autoridades e com aqueles que exercem autoridade sobre nós. E aprender a lidar com autoridade a gente aprende dentro de casa. E é por isso que esse texto e esse mandamento é um mandamento que ensina sobre o princípio de autoridade. Aprender a respeitar aqueles que exercem algum tipo de poder sobre nós. E nós estamos aqui, meus irmãos, nos defrontando com uma realidade difícil nesse momento. Porque eu estou pregando para um auditório inteligente. Um auditório preparado e um auditório que percebe um antagonismo entre aquilo que eu estou dizendo e a realidade que nós estamos vivendo. Porque nós estamos diante de uma geração que não respeita qualquer tipo de autoridade. Numa geração que aprendeu a se insuflar contra qualquer tipo de autoridade. E me parece, meus irmãos, que isso não acontece só nas camadas mais pobres da sociedade, nos morros ou nas favelas ou no subúrbio da cidade, mas isso acontece, acontece entre a classe média alta desta cidade, isso acontece aqui na nossa realidade, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes. Se perdeu qualquer senso de respeito a qualquer tipo de autoridade. O professor hoje, dentro de uma sala de aula, precisa ter pulso, e precisa impor a sua autoridade para poder dar aula. Senão, ele não consegue dar aula. Existe uma mentalidade entre nós de desrespeito. Eu estava lendo alguns comentaristas e gostei muito de um deles usando uma expressão. Para esses jovens de classe média que não respeitam qualquer tipo de autoridade, que aliás foram bem treinados dentro de casa para não respeitar qualquer tipo de autoridade, e ele diz o seguinte, são selvagens que usam roupas de grife. É gente primitiva que tem dinheiro no bolso. É gente que anda com as melhores marcas, mas não tem no coração qualquer respeito à autoridade. E é na família que a gente aprende isso. É dentro de casa, é com o pai e com a mãe que nós aprendemos o que significa render autoridade. Irmãos, uma das coisas mais interessantes que eu gosto de fazer é comparar as culturas. Eu gosto muito de ler sobre as diferenças culturais dos povos. Tive algumas experiências pessoais em algumas culturas ao redor de alguns lugares do mundo. E me impressiona, por exemplo, o respeito dos ingleses pelo Estado. Todos os dias acontece no pátio do Palácio de Beckham, o respeito ao Estado com a troca da guarda. E dezenas de pessoas se amontoam na frente do portão do Palácio da Rainha para observar e ver a troca da guarda. Uma reverência, respeito às estruturas do Estado. Quando você chega nos Estados Unidos da América, uma das coisas que marca aquela nação é o respeito ao pavilhão e à bandeira dos Estados Unidos. Não é numa instituição apenas, não é dentro do pátio da prefeitura, mas a bandeira dos Estados Unidos está sobre as casas. Há uma reverência ao Estado. Há um respeito ao Estado. Há um amor ao Estado. Nós aprendemos isso dentro de casa. Eu me lembro na palavra de Deus aquele dia em que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Eu não sei se você já leu essa história, porque Saul teve inveja de Davi. E quando eu preguei a série sobre o perfil dos três reis no início deste ano, eu mostrei aos irmãos no momento em que Davi teve a chance, a oportunidade de matar a Saul. O problema era que Davi era casado com Micael, filha de Saul. Isto é, Saul era sogro de Davi. E quando ele tem a oportunidade de matar a Saul, ele diz, não farei isso. Em 1 Samuel capítulo 24, ele declara, porque eu tenho a Saúl como meu próprio pai. Respeito a autoridade, apesar dessa autoridade estar lhe fazendo mal. Honrar a pai e mãe significa aprender a respeitar e reconhecer as autoridades. Gente, uma coisa muito interessante, preste atenção nisso. Quem não aprendeu a submeter-se à autoridade, não sabe exercer autoridade. Um bom líder, um homem que sabe exercer autoridade, é porque um dia soube se submeter à autoridade. Sabe o que significa autoridade, respeita a autoridade. O guarda, o professor, o pastor, o chefe, e aqui eu quero dar uma palavra aos irmãos quanto uma expressão, muito comum às famílias, que é o uso da vara. Entendeu o que eu disse? Minha dicção foi boa. O uso da vara. E o uso da vara é uma expressão proverbiana, não é invenção de pastor. E está lá em Provérbios 22, e está lá em Hebreus capítulo 12, a advertência que os pais, por amor aos seus filhos, e se preciso for, que eles usem a vara. Talvez os meus colegas de profissão aqui me recriminem. Como pode, pastor, o senhor, como um psicólogo, ainda defender métodos tão antiquados de uso da vara? A vara, às vezes, é necessária. E por falta da vara, tem muita gente morrendo. Por falta da vara, tem marginal na rua. Porque não aprendeu a lição da vara. Pastor Sérgio já contou a sua experiência aqui. Seu pai não usava vara, mas usava uma correia, que tinha o um nome, Eufrásia. E pastor Sérgio só é um bom pastor, porque Eufrásia cantou no seu lombo. E cantou mesmo, porque o pai dele tem dois metros de altura. Eu imagino aquele homem partindo para cima dele, com Eufrásia na mão. Mas não é só pastor grande que apanhou, pastor pequeno também apanha. E mamãe tinha um cinto de enceradeira. Que mãe cruel que eu tive, Não é? Pendurava o cinto atrás da porta e era batata. Prometia de manhã, fazia de noite. Como ela não esquecia, eu não sei. Passávamos, eu e Lelei, o dia inteiro tentando agradar. Mãe, quer alguma coisa? Quer que a gente lave a louça? Até isso. Mas nada vencia a promessa, hoje à noite você vai apanhar. Meus irmãos, era uma sentença. E naquela noite não tinha escape, a vara cantava. Mas por falta de vara tem uma geração toda morrendo. Eu fui de novo lá no Hebraico, onde o Velho Testamento foi escrito, para entender a palavra vara. Porque ela na nossa cultura pode ter até uma outra conotação. Mas encontrei que vara é a mesma palavra para padrão. Exercer a vara é exercer um padrão de disciplina. E nós estamos desde 1950 sofrendo no mundo com essa modernidade e essa falsa psicologia, dizendo que é possível fazer qualquer coisa falando de permissividade. E vem toda hora uma onda liberal de permissividade. E que invade a tua casa, e que atinge os teus filhos. E hoje nós estamos sofrendo as consequências dessa realidade. O texto está falando de disciplina. Quando a Bíblia fala exatamente de vara, ela está falando de padrão, ela está falando de disciplina. E a Bíblia mostra ainda, meus irmãos, que quem não disciplina seu filho é como se não o amasse. A falta de disciplina numa casa é falta de amor. Honrar pai e mãe é aprender sobre autoridade. É aprender sobre disciplina, é entender, é reconhecer a autoridade. E eu quero dizer a você por que, que a Bíblia manda bater com a vara. Não se bate com a mão. Porque o mesmo elemento não pode ser dúbio. A mão é para acariciar. A mão é para amar. A mão é para tocar. Portanto, a Bíblia, na sua sabedoria, manda usar um instrumento de disciplina. Mas é claro que tudo isso, meus irmãos, é feito com ordem, com critério e com inteligência. Não adianta você pegar a criança e espancar a criança que você apenas está covardemente usando a sua força para intimidar a criança. Eu já passei essa experiência uma vez, não comigo, mas vendo uma cena de um pai espancando o menino. Ele estava com raiva e descarregava sobre a criança a sua ira e você via que ele não estava disciplinando, ele não estava levando um padrão, porque o tapinha no bumbum do nenê é moral, não é uma questão de força física, é uma questão de moral. É uma questão de constrangimento psicológico e ele precisa ser constrangido e não ser espancado. E o pai estava espancando o menino e eu ali no canto dizendo, o que, que eu faço agora? Não é meu filho e se eu for até lá posso apanhar também. Mas deu alguma coisa que veio aqui e ele olhou para mim exatamente na hora que eu estava olhando para ele. Ele disse assim, chega né? E parece que aquela palavra, aquela frase foi suficiente para que ele se constrangesse, se parasse se te espancar o menino. Honra teu pai e tua mãe. Mas sabe por que, que muitos não aprenderam a honrar pai e mãe? Porque não aprenderam sobre princípio de autoridade. E sabe por que você pai, você mãe, tem que ter autoridade disciplinando seu filho? Porque aquele menino, aquela menina, você pega uma criança linda, aquela coisa maravilhosa, Aquela pelinha morena, ou negra ou loura, seja como for, clarinha, e você olha aquela beleza e você admira, e aquele nenê tão bonito, eu quero dizer uma coisa para você, pai, para você, mãe, dentro daquela coisa linda tem um ser pecador, uma potência tremenda para fazer coisa errada. Um egoísmo fabuloso, uma capacidade de ignorar você e de usar você. Um dia eu quase matei uma mãe do coração, quando eu disse, sabe qual é o interesse da sua filha? É no seu peito e no leite que você dá a ela. Se você colocar na boca dessa criança um outro peito, ela vai se afeiçoar àquela outra mãe. A mulher quase morreu. Não, a minha filha decididamente me ama. Ela já entendeu o que é amor, ela fez uma opção de amor. É assim mesmo. Continue pensando assim, mãe. Dentro daquela criança lindinha que você amamentou, Dr. Ched diz uma coisa interessante, todos nós temos no fundo da nossa alma como se fosse um poço de lama. E é por isso que a Bíblia nos ensina a disciplinar os filhos. Honrar pai e mãe. Primeiramente é aprender a reconhecer o princípio de autoridade. E eu quero dizer uma coisa para você, filho, que está aqui nessa noite. Não importa quantos anos tem o seu pai. Não importa quantos anos tem a sua mãe. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele declara que nós temos e devemos obediência aos nossos pais. Não é porque você cresceu ou casou. Mas nós continuamos necessitando honrar os nossos pais. Porque isso é justo diante de Deus. E há uma passagem no Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, falando da vida de Jesus. E vocês sabem que a Bíblia omite uma grande parte da vida, da juventude de Jesus. Mas há um texto em Lucas que declara o seguinte, e Jesus era um homem sumisso aos seus pais. Uma criança obediente, que reverenciava, que honrava a Maria e a José. Segunda coisa que eu quero dizer para você, o que significa honrar pai e mãe. Anotou a primeira? É aprender sobre o princípio de autoridade. Segunda, honrar pai e mãe é refletir respeito a Deus. Preste atenção. Há uma relação muito interessante na imagem do pai e na imagem de Deus. E agora esquece porque eu não estou falando do pai biológico. Eu estou falando daquele na sua casa que ocupou a função paterna. E existe uma relação muito íntima e muito próxima entre a imagem de Deus e a imagem de um pai. E não é por acaso que a Bíblia chama muitas vezes Deus de pai. E certa vez, um menino rebelde na igreja não conseguia orar. E questionado pela sua professora, ele disse, eu não posso acreditar que Deus é Pai. Porque o meu Pai lá em casa faz todas as coisas que não se deve fazer. E eu não creio que Deus seja como meu Pai. Honrar Pai e Mãe significa também evidenciar esta relação. Quando eu honro meus pais, eu estou agradando ao Senhor. Mas interessante, gente, que a relação que eu tenho com Deus ela reflet será refletida na relação que eu tenho com meus pais e vice-versa. A relação que eu tenho também com os meus pais será refletida na minha relação com Deus. Ouvindo certa vez uma palestra na área conjugal, ouvi uma coisa muito interessante. Atenção jovens, adolescentes que querem casar. O amor é uma escolha. O amor é uma decisão, não é flecha de cupido não, isso é papo de novela da Globo. E quando você for escolher a quem amar, você que é jovem crente, que crê em Deus, escolhe alguém que ame a Jesus mais do que você ama. Porque se você escolher alguém que ame a Jesus, você já andou pelo menos 50% para que esse casamento dê certo. Os outros 50% é uma outra questão de relação. A Bíblia fala de um jugo que tem que ser igual. Porque isso é fundamental, irmãos. E eu me lembro de uma grande conselheira que dizia o seguinte, quando você for escolher a sua esposa, o seu marido, observe como ele trata os pais. Observe como essa moça trata os pais, como esse rapaz trata os seus pais. A relação que nós temos com os nossos pais... Ela será refletida na nossa relação com Deus E a nossa relação com Deus se refletirá na relação com os nossos pais Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que quem tem a Deus Tem um melhor relacionamento com os seus pais Do que aqueles que não têm a Deus ou que não tem temor a Deus Honrar pai e mãe é refletir respeito a Deus É fazer por Deus é um ato de obediência a Deus. É dignificar a Deus. É testemunhar a Deus. Por isso, nessa noite, não importa qual seja a tua idade, cuide dos seus pais, se você ainda os tem. Eles precisam de você. E é interessante como é que é o ciclo da vida, não é? Nesses últimos dias antes da morte de minha mãe, que nós estávamos como irmãos conversando sobre revezamento a estar à noite no hospital, eu disse para minha irmã, ela fez muito isso por nós. Quantas noites ela não dormiu por causa de nós. E agora a vida nos empurra e agora é a nossa vez de não dormir por causa dela. Quantas vezes ela nos trocou a fralda. E agora é a nossa vez de trocarmos a fralda dela. Quantas vezes ela nos deu banho, e agora é a nossa vez de dar banho nela. Honra teu pai e a tua mãe, porque honrar pai e mãe é refletir respeito a Deus. Eu quero dizer uma terceira coisa nessa noite. Quando a gente aprende a honrar pai e mãe, a gente está construindo uma sociedade melhor. Honrar pai e mãe aqui nos dez mandamentos fala, por incrível que pareça e por mais que você não tenha percebido, honrar pai e mãe é um princípio que mexe com a família e consequentemente mexe com a sociedade. O que Deus está dizendo a Moisés para que entregasse ao povo de Israel é alguma coisa relacionada ao grupo, à sociedade, à estrutura social. Porque se a gente aprende a honrar pai e mãe, a gente está aprendendo a construir uma sociedade melhor. Mas gente, olha para cá, guarda uma coisa, nós estamos vivendo em dias onde a velhice não ocupa o mesmo lugar que ocupava em Israel a velhice em Israel era alguma coisa respeitada. Os velhos, como também o Oriente, são vistos como fontes de sabedoria. Mas no mundo ocidental e no meio capitalista, o velho, por não ser fonte de produção, ele é visto como estorvo. Ele é visto como resto. Ele é visto como desrespeito. E esse desrespeito começa pelo Estado, depois de uma pessoa ter trabalhado tantos anos. Eles dizem que ele vai viver com aposentadoria no momento em que ele mais precisa de dinheiro para comprar remédio. Não há respeito na nossa cultura pelo velho, pelo ancião. Nessa cultura, nesse século e nessa geração, existe gente, um verdadeiro culto à juventude. O importante é ser jovem. Jovem é que está com tudo. A juventude é adorada. A velhice é temida. Ninguém quer ficar velho. Ficar velho é um fardo. E homens e mulheres na nossa cultura, na nossa sociedade, estão lutando desesperadamente para permanecerem jovens. Quantos anos você tem? O cara não diz. Mulher não diz nem a pau. Não diz. E a gente passa cada vergonha, irmão, só por quê? Porque a turma nesse negócio de ficar jovem, agora a ciência está evoluindo, né? Nós somos país de terceiro mundo, mas em cirurgia estética somos uns dos primeiros do mundo. Todo mundo querendo ficar esticado. E a plástica daqui, puxa dali, bota botox, mete silicone. É um negócio de doido. Tem mulher que parece uma bola plástica. No outro dia passei uma vergonha danada, vi uma pessoa que há muito tempo eu não via, pastor. Vindo lá longe, ela estava sorrindo para mim. E eu disse que coisa interessante, mas eu percebi que ela não parava de sorrir. Como conversamos o tempo inteiro, ela continuou sorrindo. Esticou, esticou e ficou assim. Eu disse que coisa maravilhosa. Se você tocar com um alfinete em algumas pessoas, ela sai voando. A mulher sai pela porta. Velhiste não é bom, vamos esticar, Gente. Vamos enxertar, vamos encher Agora pode modificar tudo Qualquer dia, meu amigo, tu chega em casa e tem outra mulher Não é a mesma Tá siliconada Turbinada Mas olha, eu nem sei o que acontece Em processo de decomposição Com mulheres assim Será que na hora de exumar o corpo O peitinho vai ficar inteiro ali? Aquela monte de borracha Eu morri, mas o meu peitinho tá aqui, ó Inteiro e outras partes do corpo, irmão ministro. Que negócio interessante, e agora é homem também, né? Estamos aqui pensando o que vamos fazer, nós três. né? Não tem jeito. O tempo vai passar, a idade está chegando. Mas esse culto juventude. O negócio é ser jovem. Ser velho não está com nada. Irmãos, honrar pai e mãe significa construir uma sociedade em que se respeita Aqueles que foram importantes para nós. É aprender a tratar bem aqueles que nos deram a vida. Amá-los, respeitá-los. E sabe qual é a promessa do texto? Você já leu? Para que te prolongue os teus dias na terra. Agora, preste atenção. Olha como é que a Bíblia está falando de povo. Porque esse texto não está falando só que se você honrar teu pai e tua mãe, você vai morrer só com 90. Não. Não faz uma hermenêutica equivocada, que tem muita gente que honrou o pai e a mãe e morreu com 20, com 30, com 40. O que, que o Senhor está dizendo? Quando os dez mandamentos foram entregues, eles foram entregues preparando o povo para entrar na terra de Canaã, isto é, para que Israel construísse uma outra sociedade. Agora veja, entendendo o contexto, o que a palavra quer dizer. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus, os teus dias na terra de Canaã. Isto é, se vocês honrarem pai e mãe, se vocês derem valor à família, este povo será forte, este povo permanecerá na terra, geração a geração. Não é uma promessa egoísta de longevidade pessoal. Não é porque eu honrei meu pai e minha mãe que eu vou morrer com 120 anos. Não é nada disso. Honra teu pai e a tua mãe. E você fará uma outra geração. Uma geração de família. Uma geração forte. Uma geração que permanecerá na terra. Uma geração que honrará o nome do Senhor. Ô, gente, os judeus sobreviveram na história. Coisa impressionante. No ano 70 depois de Cristo, Tito, imperador romano, invadiu Jerusalém, destruiu o templo. Destruiu as muralhas da cidade e dispersou o povo de Israel. Desde o ano 70 depois de Cristo, Israel foi um povo sem terra. Israel foi um povo que não tinha mais o templo, não tinha mais a sua cidade, não tinha mais onde estar junto. E sabe por que, que Israel permaneceu como povo? Porque Israel só veio a ter terra de novo agora, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo se sentiu culpado pela morte de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Aí então a Organização das Nações Unidas estabeleceu de novo o Estado de Israel. Mas sabe como é que Israel, como nação, passou esse tempo todo juntos? Porque a educação dos judeus estava centrada na família. O povo de Israel só permaneceu junto e existindo enquanto povo, porque eles estavam centrados no ensino doméstico. O que faz um povo ser forte é família forte. O que faz um povo ser forte, eu vou repetir, é família forte. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra. Se nós ensinarmos essa geração a honrar pai e mãe, a respeitar pai e mãe, nós vamos estar ensinando uma geração a se solidificar na Terra. A quarta e última coisa que eu quero dizer para você nessa noite. Sobre honrar pai e mãe. É que honrar pai e mãe é superar as marcas que você trouxe de casa. Gente, é na família que nós experimentamos amor e ódio. O nosso primeiro centro de socialização é a família. É na família que a gente se frustra, é na família que a gente se alegra, é na família que a gente se magoa, é na família que a gente aprende a ter afeto. Não é por acaso que quando você vai buscar uma ajuda terapêutica e você chega no consultório do psicólogo, e logo no início das suas sessões, o psicólogo diz para você: Vamos falar um pouco da tua casa, da tua família, da tua história. Conta para mim como é que você viveu. Conta para mim como é que é a relação com o teu pai. Conta para mim como foi a relação que você teve com a sua mãe. Conta para mim como é que a sua família se estruturou. Conta para mim como é que a tua família se estabeleceu e as coisas mais marcantes da tua história. Conta aquilo que te magoou. E agora viaja comigo e começamos agora a lembrar algumas coisas das nossas próprias casas. Porque foi na relação pai e filho, filho e mãe. E é nesta relação que nós corremos riscos. Mas riscos de quê, pastor? É nessa relação que nós corremos riscos de trazermos marcas profundas e feridas no coração. Porque ao mesmo tempo que família é uma bênção, família também é um lugar de dores e de marcas. E meus irmãos, volto a chamar a atenção dos pais para a grande responsabilidade que tem. Quando você receber um filho, e é por isso que a Bíblia diz assim, os filhos, são herança do Senhor. Deus colocou um filho na tua vida, uma filha na tua vida, para que você pudesse, debaixo do temor de Deus, administrá-los. Não foi simplesmente a união de duas gametas que efetivaram a presença de um feto que você gerou no útero. Mas exatamente a responsabilidade de procriar e de crescer como nação e como povo. E a responsabilidade de você administrar um ser. Gente, administrar um ser, trabalhar com um ser, ter um filho é coisa séria. É por isso que não é aconselhável que um adolescente tenha filhos. Ele não está cognitivamente e emocionalmente preparado para isso. Pai, você tem mais do que dar comida para o seu filho. É dia das crianças essa semana, dia 12. Aliás, o pastor Ronald fez uma mensagem belíssima, quinta-feira, falando disso. Dia das crianças, terça-feira, e todo mundo comprando presente. E tem pai que acha que está fazendo muito. Eu te dou comida, eu te dou ensino, eu te dou roupa. Isto é obrigação sua. Com aquele que você gerou e diante de Deus recebeu herança do Senhor. Mas o que é mais importante na vida dos pais, e pais que estão aqui, preste atenção. E o melhor presente que você pode dar ao seu filho, é criar o seu filho nos caminhos do Senhor. É criar o seu filho com disciplina, com amor, com palavra. Porque até ao envelhecer, diz a Bíblia, ele não se desviará dele. E eu fico percebendo, às vezes, alguns querem ser missionários, não é? Ah, pastor, vamos ganhar o povo aqui da barra para Cristo. Vamos ganhar o povo do Brasil para Cristo. Eu vou até para a China, pastor, para pregar o Evangelho. E não consegue ir no quarto do seu filho, sentar na cama dele, evangelizá-lo, falar de Deus e orar com ele. A primeira pessoa que precisa do teu amor e da palavra que você carrega são os teus filhos. Cria os teus filhos nos caminhos do Senhor. Os pais têm responsabilidade. Os filhos são prolongamentos da vida. E ontem eu falava num casamento que realizei aqui nesse templo. Que são na vida dos filhos é que a palavra de ser uma só carne se substancia. Os pais são ainda uma só carne na presença dos seus próprios filhos. E a Bíblia diz que ninguém aborrece a sua própria carne. É por isso, pai e mãe, seus filhos são os mais bonitos, não são? Quais são os filhos mais bonitos? São os da minha mãe. São os seus. Sabe por que, que os seus filhos são os mais bonitos? Aliás, não são só os mais bonitos. Seus filhos são os mais inteligentes. Seus filhos são os mais espertos. São geniais. Fazem qualquer coisa em casa, esse menino é um gênio. E são os únicos que não mente. Meu filho não mente. Sabe por quê? Porque eles falam de você. Seus filhos são o teu prolongamento, é a tua vida. Seus filhos é quando você se substancia na ideia de ser uma sua carne. Mas o mais triste é que alguns pais na história perderam essa dimensão. E sabe o que, é que produziram nos filhos? Mágoas. E, Gente, quanta mágoa, quanta tristeza, quanta dor... E talvez haja esta realidade hoje aqui, de filhos que não falam com seus pais e de pais que não falam com seus filhos. Que coisa difícil, que coisa dura de se tocar e que incomoda o coração. Ó oh Deus, tu tinhas que colocar o quinto mandamento ali, por quê? Mas eu quero dizer uma coisa para você, filho, que foi magoado pelo seu pai. Você que carrega marcas. Você que hoje está aqui com o coração comprometido por histórias de vida que você teve com sua mãe. A Bíblia não está dizendo para você amar os seus pais. A Bíblia está dizendo para você honrar os seus pais. Emmanuel Kant, filósofo, diz uma coisa muito interessante sobre o amor. Não se ama por decreto. Ninguém ama o pai e a mãe porque Deus mandou. Amor é uma construção no relacionamento. Que coisa boa se teu filho não só te honrar, mas como aprender a amar você. Me permito, irmãos, voltar à minha própria experiência dos últimos dias, dos últimos meses. Em um ano e três meses eu perdi meu pai e minha mãe. E não adianta você dizer que alguém já estava... Preparado porque ninguém está preparado para perder as figuras mais referenciais da sua vida e não são poucas as noites que o sono não vem e que as lembranças e a saudade apertam no coração e a voz deles ressoa na cabeça e a, im a imaginação e a memória das experiências lindas que tivemos juntos e eu quero dizer uma coisa para você como é difícil a despedida. Eu tive um momento de despedida tanto com meu pai, como com a minha mãe. Estava num culto aqui, num domingo. Quando o hospital de Laranjeiras me chamou, porque meu pai não estava bem. O Dr. doutor João Capela estava comigo. Entrou naquela UTI e me viu apertar a mão do meu pai, chorar e me despedir dele. Alguns meses depois, o pastor Sérgio estava comigo e me viu chegar no leito da minha mãe e me despedir dela, poucos minutos antes dela morrer. E eu quero dizer uma coisa para você que nunca passou por isso. Como é difícil a gente se despedir de alguém que ama, mesmo tendo consciência da eternidade, de alguém com quem você trocou amor, afeto e que foi referência. E quem já passou por isso aqui dentro sabe do que eu estou dizendo. Mas eu fiquei pensando numa coisa quando eu estava estudando esse texto. Como deve ser difícil para um filho que vai se despedir de um pai ou de uma mãe que com eles não teve um bom relacionamento. Como deve ser, deve ser difícil para um filho não conseguir talvez chegar no quarto, dizer adeus, porque há filhos que nunca disseram, pai, eu te amo. Mãe, eu amo você. E essa falta de dizer, esta palavra tão forte, fica como que entalada no coração e na garganta. E eu quero que você olhe agora para a tua vida e para trás. E que você libere os teus pais de todas as raízes de amargura que você traz. E que isso aconteça esta noite em nome de Jesus. Que você os honre. Mesmo se eles não foram os pais que você sonhou. Mas pede a Deus a graça de perdoá-los. E eu me lembro daquele seminarista. Que estudou em minha época no seminário. E que um dia decidiu voltar ao cemitério onde estava o corpo de seu pai eu perguntei a ele por que, que ele estava fazendo aquilo e ele disse, porque eu não posso assumir o ministério pastoral e eu jamais terei consciência diante de Deus de ser um pregador do evangelho se não pedir antes perdão a Deus no túmulo do meu pai honrar pai e mãe significa fazer as pazes com o passado honrar pai e mãe significa reconciliação papai Mamãe, vocês que estão aqui, filhos, eu quero dizer uma coisa. Não há um pai aqui dentro, ou em qualquer lugar do mundo. Não há uma mãe, não há um filho que não tenha que pedir perdão. Todos os pais e todas as mães e todos os filhos têm que hoje, diante do Senhor, dizer Pai, eu quero te pedir perdão pelas mágoas. Pelos ressentimentos e pelas coisas e pelas vezes que eu não honrei um os meus pais ou os filhos. E se você não consegue ver isso, é porque você não consegue ver a você mesmo. Todos nós hoje temos que ir diante do trono, agora diante do quinto mandamento, e mexer na nossa história de passado, e dizer a Deus, não importa se seu pai está vivo ou morto, mas dizer a Deus, Senhor, libera o meu coração. Eu quero terminar esta mensagem convidando você a ler comigo Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4. Existe um texto profético aqui, Malaquias 4, versículo 6, diz assim, é o último versículo do livro, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos. E os corações dos filhos se voltem para os pais. E sabem de quem ele está falando, gente? O profeta está falando de Jesus. Do poder de Jesus, da autoridade de Jesus. Que um dia entrará na nossa mente, já entrou. Para converter o nosso coração ao coração dos pais. E converter os pais ao coração dos filhos. O nosso apelo essa noite é que haja conversão nesse sentido. É que você, pai, você, mãe, possa pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, eu me converto em nome de Jesus ao coração dos meus filhos. E você, filho, possa dizer aqui hoje, pai, ó Deus, eu me converto ao coração dos meus pais.